0: Bevor wir beginnen, Jonas und mich, freut es wirklich sehr, dass ihr unseren Podcast von Folge 1 anhören wollt. Hier sind Jonas und Manuel aus der Zukunft. Wir wollten euch nur darauf hinweisen, dass wir eine neue Einsteigereihe für euch aufgenommen haben, die ja die Inhalte der ersten vermutlich 20 Folgen nochmal in komprimierter Form zusammenfasst. Das heißt, ihr könnt auch gerne hier Pause machen, in die Zukunft springen und unsere Einstiegsreihe hören. Genau. Diese Einsteigerei
1: findet ihr nämlich unten in der Bishopen-Beschreibung. Da haben wir euch alles verlinkt, wo ihr diese ganzen auf YouTube auch findet. Das heißt, ihr könnt uns auch sehen oder auf welchen Podcast-Plattformen das Ganze zu finden ist. Und da haben wir eben, wie gesagt, die letzten, ja, wir haben in vier Jahren dann noch ein bisschen was dazugelernt und das Ganze ein bisschen strukturierter vielleicht aufgebaut. Das heißt, das Anhören, wie Manuel gesagt hat und danach könnt ihr gerne mit den alten Folgen auch weitermachen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unseren Folgen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Bitcoin Verstehen. In unserem Podcast möchten wir euch Bitcoin ganz einfach und verständlich näher bringen. Mein Name ist Jonas und wie immer bei mir Manuel. Hallo erstmal. Hallo. Und möchtest du uns denn ganz kurz erklären,
0: worum es denn in unserer zweiten Folge heute gehen soll? Ja, sehr gerne. Wir haben ja in Folge 1 gesagt, dass wir versuchen den Bitcoin und das System dahinter möglichst strukturiert ähm, ja, in einfacher Form zu erklären und haben es für diese Folge überlegt, eben der Frage nachzugehen, was ist Bitcoin und möchten hier möglichst wenig, beziehungsweise so wenig wie möglich auf den technischen Aspekt eingehen, weil der am Anfang auch erstmal ja, in weniger interessant ist. Es geht, soll mehr darum gehen, ähm, wo kommt der Bitcoin her, wie funktioniert der Bitcoin, so wenig technisch gesprochen wie möglich und was hat es mit dem Bitcoin auf sich, was, was kann ich damit machen. Und mir ging es so, als ich damit angefangen habe, hat sich mir sofort die Frage gestellt, was, was ist es, wo kommt das her, also Jones, wer hat den Bitcoin erfunden? Ja, das ist eine sehr gute Frage und die ist nicht so wirklich einfach zu beantworten,
1: denn im Gegensatz zu anderen Produkten und Technologien, wie man sie so kennt, ähm, gibt es eigentlich nicht so einen wirklichen Erfinder, der dahinter steckt. Und das Ganze hat begonnen 2008, als ein Pseudonym namens Satoshi Nakamoto in unterschiedlichen Mailinglisten und Foren online... Ähm, kommuniziert hat und irgendwann Ende 2008 hat er dann ein, das sogenannte White Paper für Bitcoin ähm, veröffentlicht. Ein White Paper ist so eine Art, das ist eine Beschreibung von einer Vorgehensweise oder von Regelungen von bestimmtes Projekt und darin werden dann diese Art Regelungen äh, ausformuliert und die nächsten Maßnahmen beschrieben. Das gibt es nicht nur dort in dem Bereich, sondern es gibt auch Unternehmen, die dann zwischen Marketing White Paper rausbringen. Und genau, und 2009 ist das Ganze dann gestartet und ähm, in der Phase bis 2010 ungefähr hat er dann häufiger unter diesem Namen in unterschiedlichen Foren diskutiert darüber und das Ganze weiterentwickelt bis irgendwann im, <lacht> im Jahr 2010 ähm, er dann komplett verschwunden ist er oder es das ist die große Frage weil wir einfach nicht wissen wer dahinter steckt hinter diesem Pseudonym das heißt es einfach war es einfach nur ein Namen in einer E-Mail-Liste oder in einem Forum so wie, wie das ja jeder von uns anlegen kann mhm. aber wir wissen nicht ob das ein Unternehmen war ob das eine einzelne Person ein Mann Frau aus welchem Land er kam oder S kam besser gesagt und ähm, das ist immer noch eines der großen, großen Fragezeichen, die dahinter stecken. Hat aber auch Vorteile, die wir sicherlich noch äh, in der nächsten in der Zukunft auch noch sehen
0: werden. Ja, da einen großen Vorteil müssen wir ist. auf jeden Fall noch drüber sprechen, klar.
1: Genau, richtig, aber das ist wahrscheinlich dann eher für eine, eine Extra-Folge wichtig Ja. und äh, deshalb, ich glaube, einfach mal zu wissen, zu sagen, okay, man weiß nicht, wer, wer diese Person ist und es gibt Eben niemanden, der das aktuell auch wirklich kontrolliert dann. So gesehen, das ist glaube ich der Punkt, den man dann daraus ziehen müsste, wenn man, nach, wenn man nachfragt, wer hat Bitcoin erfunden.
0: Okay, das heißt im Jahr 2008 wurde einfach mehr oder weniger eine Idee veröffentlicht von dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Man weiß nach wie vor nicht, wer dahinter steht, aber die Idee hat so viele Leute mitgerissen. Ähm, die Idee in Kombination mit den Spielregeln, die er oder sie oder die ganze Gruppe in dem Whitepaper veröffentlicht haben, dass es eben sich weiterentwickelt hat zu dem Bitcoin, wie wir ihn heute kennen. Korrekt, genau. Okay, alles klar. Was ich auch immer wieder gelesen habe, wenn ich ja in Foren äh, mich informieren wollte über Bitcoin, ist der Begriff dezentrales Netzwerk. Könntest du da ein bisschen erklären oder darauf eingehen, was es damit auf sich hat, ohne zu tief in die technische Ebene einzugehen? Ich versuche es. Ja, ähm,
1: also Netzwerke kennt ja jeder von uns. Jede Gruppe von zehn Menschen ist auch schon ein Netzwerk. Oder Facebook ist eines der größten sozialen Netzwerke, die wir kennen. Mhm. Und ähm, meistens kennen wir Netzwerke als zentrale Netzwerke. Facebook ist zum Beispiel ein zentrales Netzwerk, weil ähm, in der Mitte steht so gesehen ein zentrales Unternehmen, Facebook die alle Transaktionen und alle Kommunikation zwischen den einzelnen Teilnehmern äh, kontrolliert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über Net, äh, Facebook eine Nachricht schicken, geht es erstmal über den Knotenpunkt äh, Facebook und geht dann erst an dich. Ganz normal, erstmal mhm. so, so genau erklärt. Ja. Und das komplette Gegenteil davon ist so gesehen ein dezentrales Netzwerk. Und Bitcoin ist eben ein dezentrales, rein digitales Netzwerk. Das bedeutet, sämtliche Kommunikation zwischen den einzelnen Teilnehmern, also zum Beispiel zwischen uns beiden, läuft ohne diesen Knotenpunkt ab. Das heißt, ähm, jede Nachricht, jede Kommunikation, in welcher Form das auch immer stattfindet, ähm, wird nicht kontrolliert, wird nicht von irgendjemand weitergeleitet, sondern geht direkt an dich weiter. Und das ist der ganz, ganz große Punkt, dass man sich das merken kann. Bei, beim Bitcoin-Netzwerk gibt es keinen sogenannten Intermediär, also eine Art Kontrollinstanz, wie ein Unternehmen, eine Firma, ein, eine Bank oder eine Regierungsform, sondern es läuft rein zwischen den Teilnehmern selbst ab. Und das ist der Große Punkt, den man sich mal merken darf und sollte, dass Bitcoin eigentlich erstmal auf den ersten Blick nur ein reines, dezentrales, globales
0: Netzwerk ist. Mehr ist es nicht. Okay, das heißt, die Kommunikation läuft ja in dem klassischen Netzwerkverhältnis so ab, dass es eben unterschiedliche Teilnehmer gibt und alle Teilnehmer sind über einen Punkt verbunden. Egal, ob das eine E-Mail ist genau. oder ein soziales Netzwerk. Wenn Teilnehmer 1, Teilnehmer 2 irgendwas mitteilen möchte, sei es eine Nachricht oder ja ein Bild oder egal was, irgendeine Information, läuft es immer über den Punkt in der Mitte. Und das Besondere in dem Bitcoin-Netzwerk, deshalb auch dezentral, ist eben, dass die Teilnehmer selbst, alle Teilnehmer selbst, unmittelbar miteinander verbunden sind und die Kommunikation eben unmittelbar läuft und kein Teilnehmer dazwischen ist, der irgendwelche Informationen hinzugeben oder... Äh, rauslöschen könnte. Genau,
1: richtig. Und warum das so ein großer Punkt ist, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch noch merken. Und warum das einfach so eine große Evolution und Fortschritt gegenüber den Systemen und Netzwerken, die wir jetzt alle ja kennen, ähm, ist. Weil mhm. sowas kennen wir erstmal noch gar nicht.
0: Ja, sowas gibt es in der Online-Welt zumindest überhaupt nicht. In der Offline-Welt mhm. ist ja schon möglich, ähm, irgendwelche Güter zu tauschen von Person 1, genau. zu Person 2. Aber in der Online-Welt es ist ja bisher immer so, egal in welchem Bereich man sich bewegt, dass es alles über einen zentralen Server läuft. Genau, und da sprichst du auch das große Problem an, was zum
1: ersten Mal unserer Menschheitsgeschichte ist, vielleicht ein bisschen groß ausgedrückt, aber <lacht> das erste Mal in unserem digitalen Internetzeitalter gelöst wird durch das Bitcoin-Netzwerk. Ähm, wenn wir also im Bitcoin-Netzwerk werden nämlich äh, Werte versendet. Und mhm. das anhand Bitcoin, da haben, kommt dieser Name auch her. Ich kann also zwischen den Teilnehmern, können wir Werte versenden anhand von Bitcoin, wie wir zum Beispiel ähm, Euros uns geben. Ist ja auch ein, eigentlich nur ein Wert, der ausgedrückt wird mit einem Euroschein zum Beispiel. Ja, klar. Und wie du jetzt schon gesagt hast, normalerweise, wenn ich Transaktionen durchführe, wir treffen uns offline, also in der realen Welt. Ähm, ich kann dir dann den 5-Euro-Schein in die Hand drücken und du gibst mir dafür, keine Ahnung, einen Snickers oder was auch immer. <lacht> und ähm, ich sehe da, du siehst direkt, du kannst mir vertrauen dabei, weil du siehst, ich habe die 5 Euro in der Hand, ich kriege die Ware da zurück und das ist ganz gut gelöst. Und dann funktioniert das auch. Dann brauche ich dich auch nicht kennen, weil ich mhm. sehe das ja vor mir. Das heißt, wir können, uns auch, wir können auch fremde Personen sein. Das Problem ist aber, wie viele unserer Transaktionen laufen denn derzeit noch wirklich in der realen Welt ab? Oder vor allem auch in, dem, in einem lokalen Bereich ab? Ganz, ganz selten, weil es einfach nicht funktioniert. Weil ja, Transaktionen von größeren
0: Wert laufen ja im Endeffekt fast ausschließlich online.
1: Genau, richtig. Oder auch die, die Tatsache, dass ich von München nach Berlin eine Überweisung schicke. Ich, wir können uns zwar in der Mitte treffen irgendwo, aber ja. das ist sehr aufwendig und deshalb machen wir das nicht. Und ähm, das große Problem ist jetzt halt, wir könnten ja auch einfach sagen, okay, hey, wir haben digitale Werte jetzt, wir machen ein digitales Geld draus. Mhm. Einen digitalen Wert. Das Problem ist aber bei dem digitalen Wert, digitale Sachen können wir immer kopieren. Wie zum Beispiel auch eine E-Mail ist ja eigentlich ein Wert und eine Transaktion, die wir uns hin und her schicken. Mhm. Und eine E-Mail, da kann ich ein Bild dranhängen von uns und äh, wenn ich das Bild dir schicke, dann habe ich eine Kopie davon und du eine Kopie davon. Und wenn man das Ganze jetzt mal so sieht, dass ich dann theoretisch auch einfach einen Geldschein kopieren könnte, dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir beide <lacht> jeweils einen ja, Geldschein. Das, das
0: kann nicht funktionieren auf Dauer. Das
1: kann nicht funktionieren, richtig. Und vor allem nicht mit Menschen, die ich nicht kenne. Ja. Das geht nicht, weil ich immer das zur Gefahr habe, dass jemand seine sein Geld doppelt ausgibt. Deshalb nennt sich das ganze Thema auch Double Spending Problem. Also auf Deutsch untersetzt ungefähr das, das doppelte Ausgabenproblem so mm -hmm, in der Richtung. Mm -hmm. Genau. Und das ganze wurde bis jetzt noch nicht äh, wirklich umgesetzt und konnte nicht gelöst werden in der digitalen Welt.
0: Und das heißt, ohne jetzt äh, zu tief auf die technische Ebene eingehen mm -hmm. zu wollen, ist in dem Bitcoin Netzwerk eben unmöglich, dass einer äh, sagt oder er behauptet, er hätte als Beispiel zwei Bit Bitcoins, hat aber tatsächlich nur einen. Genau, also richtig. es sind das Vorkehrungen vorhanden, die dem eben vorbeugen, dass irgendwie genau, richtig. dem Wert geschädigt wird. Genau. Und die Vorkehrungen, die
1: da funktionieren, also noch einen Schritt zurückzugehen, ist ja, wenn wir, <köhnt> wir können natürlich uns online ja immer schon Geld schicken, das ist ja kein Problem, das kriegen wir ja hin. Mhm. Das heißt, es muss ja aktuell irgendeine Möglichkeit geben, das zu kontrollieren. Und die Möglichkeit ist eben, jemanden Zentrales in dieses Netzwerk wieder zu packen. Zum ah, Beispiel daher die
0: Bank-Kontrollinstanz, die, Bank. Kontrollinstanz, die bisher immer da Genau, war.
1: richtig. Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt eine Transaktion zwischen uns beiden durchführen wollen über eine bestimmte Distanz, dann stellen wir entweder unsere Bank dazwischen mhm. oder so eine Art Zahlungsdienstleister wie PayPal. Und die machen ja eigentlich nichts anderes, als dass sie ein Kassenbuch führen, so in der Richtung. Sie schauen, okay, Manuel hat äh, fünf Werte, ich habe drei Werte, das heißt, du kannst auf jeden Fall fünf verschicken. Wenn du fünf verschickst, hast du noch null. und so gesehen macht dann PayPal macht ja nichts anderes, als in dem Kassenbuch nachzuschauen, Ah, er hat die fünf mhm. und streicht dann die 5 raus und schreibt bei dir null rein und bei mir eben acht. und dadurch entsteht dann so gesehen dieser zentrale Knotenpunkt in der Mitte, das Problem ist dabei aber, dass wir eben der Bank und dem PayPal Dienstleister vertrauen müssen. Ja, und das ist der große Punkt. Genau. Und bis jetzt konnten wir diese Transaktion über größere Strecken nur über so eine Art Intermediär oder eine Kon Kontrollinstanz äh, lösen. Und mit Bitcoin funktioniert es eben genau anders. Wir streichen komplett die Bank, wir streichen komplett PayPal, wir streichen jeden Zahlungsdienstleister und es steht niemand zwischen uns und wir können ganz normal ähm, den Wert verschicken. Ohne Probleme. Und das ohne dass anders kontrolliert.
0: Das heißt, vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, dass das Bitcoin-Netzwerk. Die Aufgabe übernimmt jetzt bei deinem Beispiel PayPal, PayPal übernimmt nämlich dieses Haushaltsbuch oder dieses Kassenbuch. Das Kassenbuch, genau. Wird dezentral geführt, das heißt, es wird immer abgeglichen, immer synchronisiert, automatisch, ohne dass ein Dritter in der Mitte steht und eben die Buchführung übernimmt.
1: Genau. Dem Dritten müssten wir ja so gesehen erstmal auch vertrauen. Genau. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel deine, deine Zehnergruppe hast, müsstest du ja einem einer Person vertrauen, dass das Ding auch richtig behandelt ja. Genau, richtig. Und dem muss ich aber auch vertrauen, dass auch das Kassenbuch richtig führt, weil auch der könnte dann ja natürlich seine seine Zahlen ändern und mir was weniger reinschreiben. Und das Ganze, das läuft bei PayPal auch wenn es viel viel größer ist genauso ja ab. Richtig. Und
0: wie kann ich mir das vorstellen, dass die Bücher immer abgeglichen sind, dass die äh, immer auf dem gleichen Stand sind? Ja, das geht natürlich
1: jetzt auch sehr technisch schon weit, aber der grundlegenden Punkt würde ich mal sagen. Man hat nicht ein einziges Kassenbuch im Netzwerk, das mhm. zum Beispiel nur PayPal hat, sondern jeder einzelne Teilnehmer im Netzwerk besitzt sein eigenes Kassenbuch mit mhm. allen Transaktionen aller Teilnehmer im Netzwerk. Und wie das Ganze abgeglichen wird, dass die synchron sind, das würde jetzt, glaube ich, in dieser Folge ein bisschen zu weit ja, gehen. das da machen wir würde eine, zu weit führen, auf jeden Fall. Da ja. würde ich sagen, machen wir eine Extra-Folge ähm, Extra dazu. Mhm. Aber man kann sich merken, okay, dezentrales Netzwerk. Wir haben alle Kontrollinstanzen wie PayPal und die Banken rausgestrichen. Das heißt, es gibt nicht mehr ein zentrales Kassenbuch, sondern jeder einzelne Teilnehmer hat sein eigenes Kassenbuch mit allen Transaktionen, die jemals passiert sind oder die geschehen sind. Und jeder weiß ganz genau, okay, der andere hat x Beträge und er darf auch diesen, ähm, diesen, diese Transaktion jetzt durchführen.
0: Genau. Das heißt, auch noch mal ganz untechnisch gesprochen, <lacht> wenn ich jetzt von dir was kaufen möchte mit Bitcoin, dann kann ich in meinem Haushaltsbuch schauen, ob du genug Bitcoin hast, um eben mein Produkt von mir zu kaufen. Und ähm, ich muss dich nicht kennen, sondern weiß aufgrund meines Haushaltsbuchs, dass es so ist. Und habe dadurch eben das Vertrauen in dich, weil mir mein Haushaltsbuch sagt, der Jonas hat genug Geld für meinen Snickers. Also ganz
1: grundlegend ausgedrückt, ja. Genau. Ja, ganz grundlegend natürlich. Genau, rudimentär ausgedrückt, ja klar. Und vor allem das ganz Wichtige ist, du musst mir nicht vertrauen, du musst mich nicht kennen, du musst mir nicht vertrauen, du musst niemandem vertrauen. Genau, das Vertrauen Und ergibt sich eben aus dem dezentralen richtig. Netzwerk. Genau richtig, das ist das Interessante. Dieses, dieses, wenn man das mitnimmt, dass man sagt, alle Systeme, die wir jetzt kennen aus dem zentralen Netzwerk, basieren immer auf im Vertrauen in einen, eine Gruppe, in eine Person mhm. und bei Bitcoin wird dieses Vertrauen komplett umgelegt, man muss es nicht, man muss niemandem vertrauen okay. und das ist das Schöne an dem ganzen Thema. Genau. Alles
0: klar, sehr schön, dann hat sich jetzt ja schon mehr oder weniger ergeben, ähm, bei unserem Snickers Beispiel, Bitcoin <lacht> ist ja ein Wert, hat also... Am ehesten eine Vergleichbarkeit zu ja, irgendeiner Geldform, irgendeiner Wertform, die eben ausgetauscht werden soll. Wie genau. funktioniert denn so eine Transaktion?
1: Eine Transaktion funktioniert eigentlich, ähm, kann man sich vorstellen wie eine E-Mail. Mhm. Ähm, man, man, sch man schickt das so gesehen raus und der, der Empfänger gegenüber ähm, empfängt das Ganze. Und klar, dazwischen drin passiert noch einiges, sehr viel passiert zwischendrin. Ähm, was aber auch hier jetzt noch weitergehen würde, oder sagen wir sagen, zu, zu weit gehen würde. Mm -hmm, mm -hmm. Und Aber man kann sich das ganz einfach vorstellen, dass es, man braucht dafür eigentlich nur ein Handy oder einen Computer und Internetzugang, das ist das einzig Wichtige. Und das war es eigentlich schon. Und wie das Ganze dahinter funktioniert, ist eigentlich, würde ich mal sagen, gar nicht so wichtig für den Anfang, weil ähm, weißt du zum Beispiel, wie denn die Überweisung bei der Bank funktioniert.
0: Ich weiß, dass ich zu meiner Bank sage, <lacht> ich möchte Geld von meinem Konto auf das Empfängerkonto schicken, aber welche Prozesse natürlich im Hintergrund bei der Bank ablaufen, wie die Banken untereinander kommunizieren und ihre Konten abgleichen, da habe ich natürlich genau. keine
1: Ahnung. Richtig, und bei Bitcoin ist es genau das gleiche. Ich äh, möchte dann dir einen Bitcoin senden ich, ähm, und ich kenne kenne. Ich kenn, Ich gebe das so gesehen an oder ich veranlasse das Ganze und es kommt bei dir an. Mehr passiert eigentlich auch nicht. Also es ist nicht schwieriger als eine Überweisung. Mhm. Und ähm, genau, was da passiert, ist sehr spannend, aber ähm, darüber machen wir auf jeden Fall eine ganze Folge noch. Ich glaub, ja, wird den Rahmen freuen. jetzt
0: auf jeden Fall sprengen. <lacht> auf
1: jeden Fall sprengen. Und, ähm, aber wie gesagt, die Transaktion ist eigentlich, ja, man kann sich fast wie eine E-Mail vorstellen. Mehr okay. ist es nicht. Rein digital, das muss das Wichtige, man weil auch viele, also meine Eltern zum Beispiel häufiger nachfragen, ja, aber Bitcoin kann ich ja nicht ausdrucken oder sowas. Ähm, nein, es geht nicht. Also Bitcoin ist wirklich nur rein digital im Netzwerk vorhanden und man kann ihn nicht in die Hand nehmen oder irgendwas in die Richtung. Das ist das
0: große Wichtige, was auch
1: wieder große Vorteile hat, natürlich.
0: Alles klar, sehr schön. Was ich auch noch oft gelesen habe, ist, dass die maximale Anzahl an Bitcoins eben begrenzt ist. Und wir haben ja vorher darüber gesprochen bei dem E-Mail-Beispiel mit dem Bild des Domestics, dass das Problem bei digitalen Gütern bisher immer war, dass es eben kopierfähig ist. Und zwar jetzt sehr einfach. Ich schicke genau. ein Bild oder du mir, danach habe es nicht nur ich, sondern auch du, beziehungsweise andersrum. Und bei Bitcoins ist dieses Problem eben gelöst, ähm, indem von Anfang an klar war, wir haben hier die Grenze bei 21 Millionen Bitcoin.
1: Genau. Das ist das erste Mal, dass man es das geschafft hat, eine, eine digitale Einheit oder einen digitalen Wert wirklich zu begrenzen.
0: Okay. Weil alles
1: andere hat es noch nie funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, in dem Netzwerk wird es ähm, nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, auch unsere, unsere Euro ist ja eigentlich ein großes Netzwerk in Europa. Alle, die das benutzen, sind ja eine Gruppe, die in einem Netzwerk sind, die sich darauf mhm. geeinigt haben, okay, wir benutzen unseren Euro. Ja. Und auch da gibt es ja, theoretisch eine bestimmte Geldmenge, die um, im Umlauf ist. Beim Euro ist es interessant, wir wissen es nicht wirklich, weil keiner wirklich sagen kann, wie viele es sind. Aber bei einem Bitcoin ist es eben, hm, es gibt nur 21 Millionen Stück davon. Und ähm, ich finde immer ein ganz cooles Beispiel ist, man kann sich das vorstellen, auf einer, einer einzelnen Insel, die abgeschlossen ist von, von der Außenwelt, gibt es genauso, keine Ahnung, lass, mir, lass uns sagen, es gibt tausend Muscheln. Das heißt, jeder weiß ganz genau, dass es tausend, Mus tausend Muscheln gibt, mhm. weil es gibt diese Muschelart nur einmal und es gibt nicht mehr davon und man kann nicht mehr davon herstellen. Und genauso ist es bei Bitcoin auch. Es wird niemals mehr als 21 Millionen geben, man kann nicht mehr hinzufügen. Klar, da gehört auch noch einiges dazu, warum das so ist, aber das Wichtige ist dabei, dass man sich einfach merken kann, okay, das Ganze ist begrenzt und es ist das erste Mal, dass man digitale Sachen begrenzen kann. Und ähm, man kann das Ganze noch äh, so sehen, dass man einfach jeden einzelnen Bitcoin auch nochmal teilen kann. In 100 Millionen Unterteile. die in man 100 so gesehen,
0: Millionen Unterteile.
1: Genau, richtig. Wie du denn Euro kannst du ja auch in 100 Cent unterteilen. Mhm. Kannst du den einen einzelnen Bitcoin auch noch in 100 Millionen Unterkategorien so teilen, die man Satoshi nennt. Mhm. Nach dem Pseudonym natürlich Satoshi Nakamoto. Ja, klar. Und genau. Und ähm, das ist eigentlich, genau, das ist das Erste, was man eigentlich so wissen sollte darüber, weil der Bitcoin eigentlich auch eine Art neue Geldform ist, die eingeführt wurde. Das heißt, dass sie begrenzt ist auf 21 Millionen und man kann die Ganze nochmal unterteilen in 100 Millionen. Und ja, das reicht eigentlich erstmal für den Anfang, um das zu verstehen.
0: Ja, noch äh, eins vielleicht zur Knappheit, mhm. aber das ist natürlich äh, eine logische Schlussfolgerung. Wenn gut begrenzt ist, ist das natürlich auch wichtig für den Wert oder die Werthaltigkeit. Wenn ich weiß, es genau. wird nie, nie mehr mehr geben als diese 21 Millionen, dann steigt natürlich der Wert, je mehr Bitcoin schon in Umlauf sind. Und wenn ich jetzt wüsste, es gibt 100 Millionen, oder unendlich viel, ich kann immer nachdrucken, wie bei unserem Bilderbeispiel, dann ist es natürlich für die Werthaltigkeit sehr schlecht. Und dem wird bei Bitcoin eben vorgebeugt durch die Obergrenze.
1: Genau, also die Menge an sich ist eigentlich erstmal egal, dass es 21 Millionen sind. Es könnten auch 50 Millionen oder 100 Millionen mhm. sein. Sondern wie du es gesagt hast, die Idee ist nur dahinter, dass es einfach begrenzt ist. Ja. Dass man eben nicht diese Bilder kopieren kann ohne Ende, mhm. sondern dass es, irgendwann end dass es irgendwann zu Schluss ist. Und das ist das
0: Wichtige. Okay, alles genau. klar. Ja. Okay, und ähm, wäre es jetzt möglich, die Grenze einfach zu verschieben oder ist die, ist die fix?
1: Ähm, man kann diese Grenze auf jeden Fall ganz normal verschieben, weil ähm, man muss dazu sagen, dass dieser Bitcoin-Code, der dahinter steckt, das ist ein ganz normaler öffentlicher Code, den kann jeder einsehen, den kannst du einsehen, den kann ich einsehen und du kannst es ganz normal auch kopieren. Du kannst also so gesehen dieses, äh, diesen Code kopieren und sagen, okay, ich mache ähm, mhm. 50 Millionen daraus und ähm, das Problem mit dabei ist aber nur, dass du dann ein neues ah, Netzwerk schaffst, okay. weil alle Teilnehmer, alle Teilnehmer, die sich darauf geeinigt haben, beim Bitcoin-Netzwerk mitzumachen, haben gesagt, okay, hey, wir haben jetzt Spielregeln, so kann man sich das ein bisschen vorstellen, die Spielregeln sagen aus, okay, wir haben nur 21 Millionen Stück davon. Wenn du jetzt aber sagst, öh, ich möchte gerne mein eigenes mhm. aufmachen und was anderes ändern, dann müsstest du alle anderen ja, auch überzeugen, dass sie mitspielen. Ungefähr so wie wenn du ähm, ja, wenn du eine Sprache sprichst. Englisch ist die Weltsprache. Wir könnten auch sagen, wir nehmen jetzt Schwäbisch <lacht> als äh, Zweitsprache und als Hauptsprache. Können wir natürlich sagen, klar. Aber das Problem ist, erstens müsstest du Leute davon überzeugen, dass das passiert und ähm, du müsstest einfach, es muss einen Mehrwert darstellen und der Aufwand ist natürlich riesig, da zu wechseln. Und, ähm, Genau, deshalb ist es einfach umzusetzen in der Theorie, aber du musst eine ganz, ganz große Masse umändern und davon überzeugen, das dass heißt, sie da mitmachen. Man kann so.
0: sagen, jeder Teilnehmer hat natürlich äh, das entsprechende Know-how vorausgesetzt, die Möglichkeit, den Code einfach zu kopieren und nach seinen äh, ja, Wünschen zu verändern und zu modifizieren, beispielsweise die Obergrenze zu erweitern oder auch genau. die Anzahl an Bitcoins die täglich auf den Markt kommen, zu verändern. Allerdings nützt ihm das wenig bis gar nichts, weil er dann automatisch ein neues Netzwerk schafft. Also man hat keine Möglichkeit, den bestehenden Code zu verändern, an den sich eben alle halten, sondern sobald irgendjemand eingreift, hat es zur Folge, dass es eben ein zweites Netzwerk gibt, in dem erstmal keine Teilnehmer sind. Das heißt, wenn ich für mich entscheide, ich möchte aber gern äh, 50 Millionen Bitcoin haben, dann hat es keinen Einfluss auf alle anderen Teilnehmer. Alle anderen Teilnehmer sind nach wie vor an die 21 Millionen gebunden.
1: Genau, richtig. Man, man kann sich ein bisschen wie so eine, so eine Art eine Wahl oder so eine Art mhm, soziale okay. Zustimmung vorstellen, dass man eben sagt, okay, ähm, ja, ich mache mit, aber ich entscheide mich für, für einen von den Punkten. Und ähm, ich meistens natürlich so, ich entscheide mich für, für, die, für das Netzwerk, wo die meisten an dem die meisten mitmachen, ja. weil es einfach sinnvoll ist. Und ähm, genau, aber es hält dich niemand davon ab und ähm, das ist auch nicht schwer und es ist schon häufiger passiert. Aber das Problem ist halt, dass du eben die Gruppe, das Netzwerk überzeugen musst, mein okay, Ding ist besser als klar.
0: Ähm, Genau. Worauf ich auch noch oft gestoßen bin, ähm, wenn man eben ja ein bisschen googelt, dass irgendwelche Plattformen gehackt wurden. Auch hier möchte ich jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber ist es ist so, dass das ganze Netzwerk sehr unsicher ist. Oder ist es so, dass man sich in dem Netzwerk äh, ein bisschen, dass man sich so verhalten kann, dass man eher von so Hacks betroffen ist oder kann man dem auch vorbeugen?
1: Ähm, ja, dass man liest häufig, wenn man so ein bisschen recherchiert, klar sofort wieder, oh, die Plattform ist gehackt worden oder da ist was gestohlen worden. Man mhm. muss aber da unterscheiden auf jeden Fall, dass, dass ähm, das Bitcoin-Netzwerk an sich ähm, soweit noch überhaupt in den letzten elf, zwölf Jahren, ist, seit der Bestehung äh, Bestehen, äh, überhaupt nicht angegriffen wurde. es mhm. gab es noch gar nicht. Sondern man muss damit unterscheiden, dass es so gesehen sind es dann externe Anbieter, die damit zu tun haben. Die okay. haben dann, das heißt, mit dem Netzwerk erstmal gar nichts zu tun. Und wer diese externen Anbieter sind, glaube das kommen wir dann später nochmal zu sprechen darüber, auch ja, wenn, man, ja. wenn man Bitcoin kaufen kann, so eine Richtung. Aber man muss sich damit merken, das Bitcoin-Netzwerk an sich ist sicher. Es ist nur, was darauf aufgebaut ist, so in der Richtung. Man kann sich das vorstellen, okay. wie ähm, PayPal ist ja eigentlich auch nur aufgebaut auf unserem aktuellen Währungssystem, auf dem Euro zum Beispiel. Mhm. Und bloß weil PayPal gehackt wird, ist es nicht automatisch so, dass dann auch der Euro gehackt wurde, sondern okay. es wurde nur PayPal gehackt. <lacht> genau. So rum. Also es hat dann so gesehen, der Euro, den du in der Hand hast, hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern eine Plattform, eine, ein dritter Dienstleister, so gesehen, der oben drauf sitzt, der hat ein Problem damit gehabt. Aber das Netzwerk an sich ist komplett safe besetzt. Und okay. klar, da muss man natürlich aufpassen, ähm, äh, was man da macht und da kann man auch viele Fehler machen, aber das Netzwerk an sich ist safe. Und deshalb sind diese ganzen, es sind ja schon sehr große ähm, Überschriften, immer mit, dass Bitcoin so ähm, kriminell ist ja, und auf es, jeden ähm, Fall, ja. sehr unsicher ist und dass man da aufpassen muss. Da muss man drauf, wirklich drauf schauen, worüber da berichtet wird und ähm, das viel, sind viele, viele Falschmeldungen, bei die man, ähm, ja, am Anfang häufig liest und sie dann gleich denken, oh Gott, warum mache ich da überhaupt mit? Und ähm, die sind aber meistens falsch. Ja.
0: Okay, das heißt, das Netzwerk an sich ähm, ist sicher, wie du gesagt hast. Und wenn genau. er liest, hier wurden wieder, keine Ahnung, äh, Bitcoins im Wert von 500 Millionen Dollar oder sowas geklaut durch einen hack dann hat es nichts mit dem Netzwerk an sich zu tun, sondern einfach nur mit irgendwelchen Drittanbietern, irgendwelchen Dienstleistern. Und man ist, wenn man Bitcoin kaufen möchte, nicht gezwungen, auf diese zurückzugreifen, sondern kann dem Hack an sich vorbeugen. Genau, korrekt. Genau okay. so würde ich es ausdrücken. Sehr gut. Ja. Alles klar, Jonas. Dann vielen Dank für deine Antworten. Du hast mir auf jeden Fall sehr viel Licht ins Dunkel gebracht. Und ja, auf die unterschiedlichen... Unterpunkte beziehungsweise Feinheiten, die wir angerissen haben, gehen wir ja mit Sicherheit in späteren Folgen ein. Aber das wäre es von meiner Seite heute erstmal.
1: Ja, danke, cool. Also ich hoffe, das hat ein bisschen was geholfen. Also ich finde es immer noch wahnsinnig schwierig, das auch zu erklären, weil es einfach so viele Punkte ist. Und wir, glaube ich, auch bemerkt haben, dass es ja immer doch wieder relativ schnell in ein tieferes Thema abschweift. Aber ich glaube, dass man, wenn man so ein bisschen, allein die Tatsache mit einem dezentralen Netzwerk, dass das Ganze digital abläuft und dass es einfach auch, die begrenzte Geldform ist. Ich glaube, die zwei Punkte sind die wichtigsten. Wenn man das mitnimmt aus dieser Folge, bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. <lacht> und, <lacht> ähm, genau, richtig Ziel und Rest, bei mir. <lacht> Genau, Und der Rest davon, wie das Ganze einzuordnen ist, auch in einem weltweiten System jetzt gerade, warum das überhaupt so wichtig ist und was das für eine Idee hat, einen Sinn hat, ähm, ich glaube, das werden wir dann auch wirklich noch in neuen Folgen besprechen. Mhm. und genau und deshalb würde ich sagen, wer mehr davon wissen will gerne abonnieren, wir sind jetzt glaube ich seit dieser Woche bei allen großen Podcast Anbietern wie Spotify, Apple allem drum und daran dabei Social Media, bei Twitter auch, da sind wir ein bisschen dabei immer, dass man die neuen Folgen auch ähm, weitergibt, also gerne da folgen und ja, mehr würde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr hinzufügen deshalb vielen Dank für die neue Folge und äh, bis zum nächsten Mal, hoffe nächste Woche dann schon.
0: Jo, bis zum nächsten Mal ciao Ciao